0: Willkommen zum Themenkarussell mit Marvin und mir, David. Und wir haben heute
1: einiges für euch vorbereitet. Wir wagen uns heute mal an ein paar Themen, die uns vielleicht nicht alle perfekt liegen, aber über die wir uns ähm, mal in Ruhe auch vielleicht ein bisschen auf eine emotionale Art und Weise nähern wollen. Wir wollen heute ein bisschen über das Thema Generationengerechtigkeit sprechen. Und dabei legen wir ein bisschen Wert auf die Themen Rente, Rentenpolitik, Klimaschutz und natürlich Corona. Es ist kaum zu glauben, es ist schon Folge 45 in ja, unserem kleinen Experiment, das sich unser äh, Themenkarussell nennt, äh, unser eigener Podcast. Und wir befinden uns mitten in der letzten und jetzt mittlerweile vierten Folge unseres Themenkomplexes in guter Gesellschaft. Und heute wollen wir mal ein bisschen über das Thema Generationengerechtigkeit sprechen. Was sind eigentlich Generationen? Wie gehen sie miteinander um? Und funktioniert eine Gesellschaft eigentlich auch ohne Generationengerechtigkeit? Und Lustigerweise wurde ich gerade am Anfang in unserer kleinen Vorbesprechung darauf hingewiesen, dass ich so ein Fable dafür habe, immer mal wieder einen kleinen theoretischen Background zu liefern. Und den möchte ich gerne machen. Und zwar, wie hat sich das denn eigentlich über die letzten Jahrzehnte so in den westlichen Demokratien verändert? Man muss sich so ein Diagramm vorstellen, die Verteilung der Gesellschaft in den verschiedenen Altersgruppen. Ganz oben die über 90-Jährigen, ganz unten die Kinder unter 10 Jahre. Und früher hatte man so eine Art Muster einer Tanne, also es waren oben wenig Menschen und dann gab es so einen starken Mittelbauch, um die 30- bis 50-Jährigen und weniger Kinder. Das sah ungefähr aus wie eine Tanne. Und mittlerweile hat sich die Tanne so ein bisschen in, in die Richtung eines Trichters entwickelt. Also deutlich mehr ältere Leute ähm, und eher so eine gleichmäßigere Verteilung, aber deutlich, äh, sagen wir, ab 40, 50, aber deutlich weniger Kinder. Und ja, das ist einfach mal ganz kurz der theoretische Background. Frage nach Frankfurt, Frage nach David. Eine Gesellschaft, die immer älter wird, ähm, die vielleicht auch weniger Kinder produziert, um es mal einfach technisch zu sagen. Was macht das mit einer Gesellschaft?
0: Zunächst einmal ähm, der Fachbegriff für das, was du gerade beschrieben hast, äh, nennt sich der demografische Wandel. Ähm, ja, das noch als kleine Ergänzung. Äh, und was macht das mit der Gesellschaft? Prinzipiell ist es so, dass ja Generationen immer durch verschiedene Ereignisse geprägt werden. Und... Dementsprechend hat jede Generation auch so seine äh, bestimmten Merkmale und ja, nicht, nicht Vorurteile, aber so bestimmte Eigenschaften. Und da ist es halt so, dass die nicht immer mit den anderen Generationen übereinstimmen und deswegen auch so ein gewisses Ungleichgewicht entsteht, vor allen Dingen ein gewisses Ungleichgewicht, wenn man die äh, älteren Leute, also die älteren Generationen im Vergleich zu den jüngeren Generationen nimmt. Und da ist es so, dass es ja auch durch den demografischen Wandel mehr ältere Leute gibt als jüngere Leute. Und da treten einige Probleme auf. Und das wird ja so ein bisschen unter dem Begriff Generation Gerechtigkeit bzw. Ungerechtigkeit verstanden. Und das ist so mein Empfinden. Nachfrage: Was glaubst du?
1: Gehe ich später darauf ein, aber ähm, Nachfrage: zwischen welchen Generationen siehst du denn dieses Konfliktpotenzial?
0: Hauptsächlich, eigentlich, äh, zwischen der ganz Jungen und der verhältnismäßig Alten. Also sowas äh, von, also so zwischen 16 und 21, 16 und 24 äh, und der älteren Generation, ja, weiß ich nicht, ab 65. Finde ich spannend. Also wir reden ja in diesem Podcast immer auch über Meinungen, ähm, manchmal
1: äh, unter Mauer durch Studien, aber jetzt befinden wir uns auf der Meinungsfront, glaube ich. Ähm, ich sehe das nämlich nicht so. Ich sehe das nämlich ein bisschen anders. Und zwar glaube ich, dass wir eher in, also ich glaube, dass die eine erste ähm, Generation, die du definiert, das richtig ist, dass das so die, so wir und ein Ticken äh, jünger sind. Ähm, aber ich sehe quasi die, die Konfliktgeneration, nicht die über 65, über 70-Jährigen, also nicht die, das Alter unserer Großeltern, sondern ich sehe eher so die, unsere Elterngeneration und Konfliktpotenzial. Ähm, und das kannst du an, also meiner Meinung nach so an gewissen Beispielen wie Klimaschutz halt sichtbar machen. Ähm, deswegen, da bin ich ein bisschen anderer Meinung. Aber wie kommst du quasi darauf, dass... Ähm, dass, dass sagen wir, Menschen über 65, 70, dass
0: da so ein großes Konfliktpotenzial herrscht? Also nicht innerhalb der Generation, sondern quasi zwischen der ganz jungen Generation und der älteren Generation. Das meine ich. Und ja, ein Beispiel ist dafür, finde ich, ziemlich gut der Brexit. Denn da war es so, dass die ältere Generation, also die ab 65, ja für für einen Austritt aus der EU waren, während die jüngere Generation pro EU war. Und durch den demografischen Wandel war es dann so, dass ja es zu einem Ergebnis kam, was ähm, die alten oder die ältere Generation so gewählt hat. Aber die jüngere Generation, die für dies eine größere Bedeutung hat, weil sie länger mit der Entscheidung leben müssen, dass die nicht... Äh, berücksichtigt wurde oder eben, weil es halt Demokratie ist. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, wie genau die ähm, Aufteilung äh, zwischen
1: den einzelnen demografischen Gruppen war. Es war ja generell ein sehr, sehr knappes Ergebnis. Ähm, und da müsste man jetzt auch nochmal ein bisschen in die Tiefe gehen eigentlich, weil Schottland und Wales ähm, äh, und England und Nordirland haben ja jeweils anders gewählt. Das heißt, Alte sind ja nicht gleich alt und Junge sind ja nicht gleich jung. Ja? Also das, da gibt es auch noch viele, viele Unterschiede. Ähm, aber es ist ein gutes Beispiel, klar, da ist eine, da ist eine Konfliktlinie ganz klar zwischen ähm, der proeuropäischen und pro-national-nationalistischen ähm, Sichtweise. Ich finde zum Beispiel, mein, mein Beispiel quasi, das ein bisschen so die Konfliktlinie zwischen äh, unserer Generation und der Elterngeneration untermauert, ist die folgende. Ich glaube, dass, also ich habe ja gerade Klimaschutz schon angesprochen, ähm, und man kann natürlich, wenn wir jetzt über Generationengerechtigkeit, man kann nicht äh, äh, dem Beschluss bzw. das Urteil aus vom Karlsruher Bundesverfassungsgericht, ähm, da kann, wir können das nicht nicht nennen, ähm, alle müssten es jetzt mittlerweile gehört haben, dass ähm, der, das Bundesverfassungsgericht auch in Bezug auf Generationengerechtigkeit eine Verschärfung des Klimaschutzgesetzes ähm, gefordert hat. Und man gesagt hat, man kann nicht zukünftigen Generationen zulasten Jetzt keine Klimaschutzpolitik machen. Und da finde ich, das finde ich zum Beispiel genauso gerade spannend, wenn wir uns den Klimaschutz mal angucken. Man hat, unsere Großelterngeneration hat ja verhältnismäßig wenig konsumieren können, auch. Ne? Und unsere Elterngeneration ist doch die Generation, die quasi alles haben konnte, also die konsumieren konnte, die quasi Auto fahren konnte, die in den Urlaub fliegen konnte, die Kreuzfahrten machen konnte und ähm, die quasi eine Papaya oder was auch immer, was für ein Obst äh, 365 Tage im Jahr im Supermarkt kaufen konnte. Das ist für mich die Konfliktlinie, die sich da eher so aufträgt, die auch das Bundesverfassungsgericht gesagt hat. Die Leute, die jetzt gerade in der Entscheidung sind und das sind nun mal die 40, 50, 60-Jährigen, ähm, also unsere Elterngeneration, ähm, dass die jetzt mal zurücktreten müssen für die Jungen. Das ist für mich so gerade die Generation, äh, das ist die Konfliktlinie, die sich gerade sehr, sehr stark
0: auftut. Ich finde es schwierig zu sagen, welche Generation jetzt mit welcher anderen Generation im Konflikt steht. Denn irgendwie gibt es sowohl verschiedene Bereiche wie auch quasi verschiedene ähm, ja, Generationsgruppen oder Generationen. <lacht> gibt es verschiedene Generationen, die miteinander in Konflikt stehen und das ist ja gar nicht nur, dass es ein Thema ist. Deswegen ist es auch irgendwie schwierig, das so auf äh, also so einen Fokus zu setzen. Denn ich hätte jetzt direkt gesagt, ja, das stimmt erstmal, was du gesagt hast. Allerdings müssen äh, muss unsere Elterngeneration und wir dann wahrscheinlich auch ja deutlich mehr arbeiten, ähm, damit äh, unsere Großeltern eine gute Rente haben. Und das ist ja irgendwie auch nicht gerecht, aber es ist so äh, einfach wegen des demografischen Wandels.
1: Ja, ja, gut, aber jetzt können wir, das kann man so eigentlich nicht stehen lassen, weil wir ja, ähm, klar, das System, weil da, das, darauf wollte ich nämlich eigentlich hinaus mit meiner Eingangsfrage, da komme ich gleich nochmal drauf zurück, was das quasi auch vor, vor eine, was das für so eine Gesellschaft auch vor Schwierigkeiten äh, setzt. Aber unsere Elterngeneration, äh, unsere Großelterngeneration, die hat ja in ihrem Leben viel, viel mehr gearbeitet und viel, viel mehr Stunden gearbeitet. Da, gab's 40 -Stunden -Woche, da gab es keine 40-Stunden-Woche, da mussten die Samstag arbeiten, da musste man noch deutlich länger arbeiten ähm, als im, also im Verhältnis zu uns. Das muss man ja auch nochmal für den Kontext sagen.
0: Okay, stimmt. Ähm, gut, dass du es nochmal erwähnt hast. Es ändert trotzdem nichts daran, dass früher es einfach so war, dass äh, vier, ähm, vier, Leute aus einer Generation für äh, einen Rentner gearbeitet haben, also die, äh, die, die, die Rente erarbeitet haben. Und mittlerweile ist es so, dass es nur noch äh, zwei, zwei Personen auf einen Rentner kommen. Sprich, es hat sich halbiert. Und da ist halt schon die Frage, oder was heißt die Frage? Aber da kann ich es verstehen, wenn ähm, die äh, unsere Elterngeneration sagt, sie... Ähm, fühlt sich irgendwie ungerecht behandelt, weil sie mehr arbeiten muss. Obwohl, was du ja gerade auch gesagt hast, stimmt, dass sie ähm, die meisten Vorteile eigentlich auskosten konnten. Also ich meine, das
1: ist ja, ähm, das ist genau diese Organisations-, ähm, dieses Dilemma, wovor wir irgendwie stehen als Gesellschaft. Fast alles, ähm, worauf wir uns irgendwie, worauf wir aufbauen, ist ja unter der Prämisse damals etabliert worden, dass wir Deutlich mehr Kinder haben und dass es immer mehr, deutlich jüngere, äh, größere, jüngere Generationen gibt. Und das ist nicht der Fall. Und deswegen, ähm, das System ist nicht kollabiert, aber du hast es absolut recht. Früher ne? also haben vier ähm, aktiv Arbeitende für einen Rentner gearbeitet, jetzt zwei zu eins. Ähm, und das wird sich zunehmend logischerweise verschlimmern. Ich sehe das gar nicht, dass jetzt unbedingt unsere Elterngeneration da irgendwie äh, sich fragt, weil die sind in ein paar Jahren eh im Rentenalter. Wir haben halt noch einen viel, viel größeren viel, viel größeren Sprint dazu laufen. Und ich meine, irgendwann kriegen wir auch Kinder dann, wenn wir das System an sich nicht ändern, dann ähm, äh, ja, laufen wir vielleicht einfach wirklich äh, in die Gefahr hinein, dass es kollabiert. Aber lass uns doch einmal ganz kurz nicht stellvertretend für Generationen sprechen. Finde ich eigentlich ganz gut, weil man macht vielleicht Konflikte auf, die so gar nicht da sind. Fragen wir doch jetzt einfach mal dich persönlich. Ähm, findest du das gerecht? Sagen wir in Bezug auf die Rente. Ähm, die Aussicht, dass wir deutlich länger arbeiten müssen, was die, was die Jahre anbelangt. Und dass wir vielleicht auch deutlich weniger davon am Ende ähm, ja, äh, in der Rente haben. Ärgerst du dich?
0: Lass man deine Emotionen freien Ich finde es blöd. Natürlich finde ich es blöd. Ähm, irgendwie, ich weiß nicht, für, für mich ist es immer ähm, ja Gerechtigkeit, dass es eigentlich für alle gleich ist. Aber da ist es ja nicht für alle gleich. Ähm, aber für mich ist das System, so wie es ist, nicht, nicht veränderbar. Beziehungsweise es ist gut, dass es das so gibt. Und ich bin froh, dass es das gibt. Und es sollte eigentlich auch meiner Meinung nach so weiter bestehen. Und deswegen ist es dahingehend einfach nur konsequent. Weil es, weil, also es ist ja einfach der Fakt, dass es weniger Kinder geboren werden, als, äh, als, da, weil, äh, als es damals der Fall war. Und deswegen finde ich es im ersten Moment nicht gerecht. Ich wüsste aber auch nicht, wie man es besser machen könnte. Und deswegen finde ich es okay. Aber da zum einen die Frage, wie siehst du das? Und zum anderen, ähm, auch, auf die, äh, auch in Vorbereitung auf die Folge, habe ich ein Interview gesehen, wo ähm, eine Interviewerin auf äh, andere Personen in der Öffentlichkeit zugegangen ist und gefragt hat, ähm, ob es für sie okay wäre, wenn sie drei Jahre länger arbeiten würden, damit es der Generation danach besser geht. Und das ist ja quasi auch nicht gerecht, aber irgendwie ist es so ein bisschen, die eigentlich sind wir eine Gesellschaft. Zwar verschiedene Generationen, aber eine Gesellschaft. Und eigentlich sollte jede Generation sich ja darum kümmern, dass es jeder anderen Generation auch gut geht. Deswegen fand ich die Frage spannend.
1: Ja, klar. Also das Letzte, was du gesagt hast, kann man unterstreichen. Also klar, wir haben einen Generationenvertrag, wir müssen als Gesellschaft zusammenhalten. Und ähm, ich sehe das auch gar nicht, dass man, dass wir das jetzt gerade auch schon zum Beispiel Schwarz-Weiß diskutieren. Das sind halt einfach Konfliktlinien, die man, wenn man sie nicht diskutiert, die man, obwohl sie da sind, die man so ein bisschen... Ähm, ähm, ja, wir kommen halt auch nicht weiter, wenn wir es nicht thematisieren. Aber du hast gerade, also wir wollen auf gar keinen Fall in das Thema Rentenpolitik einsteigen, weil ich weiß, dass wir dafür nicht ausgebildet sind und deswegen ähm, bleiben wir ganz schön nur an der Oberfläche. Ähm, du hast gerade so ein bisschen gesagt, okay, wir haben eh keinen Plan B und weitere, frühere Generationen haben sich quasi darauf verlassen, deswegen ja, haben wir gar keine äh, andere Möglichkeit, als weiter äh, da zu machen. Ich, ich glaube, wir haben gar keine andere Möglichkeit aber, außer das ganze System irgendwie auf den Kopf zu stellen. Weil wenn das mit der Prämisse gar ähm, gebildet wurde, damals das System, dass halt ist eine deutlich größere ähm, Masse an Menschen gibt, die ähm, halt äh, in, die, äh, in die Sozialversicherung einzahlen, dann und das nicht mehr der Fall ist, dann müssen wir halt das System ändern. Und ähm, dann geht das entweder dadurch über, sagen wir mal, Du, dass du vielleicht länger arbeiten musst. Ne? Das steht uns wahrscheinlich allen bevor, weil das ist ja eigentlich jetzt auch nur eine künstliche äh, Überlebensmaßnahme für das, äh, für das Rentensystem, in dem wir sind, ja, dass man das ein bisschen abfedert. Das ist ja genau die gleiche Prämisse, die diese Frage, die diese Moderatorin gestellt hat. Bist du vielleicht einfach, um dieses System ein bisschen zu erleichtern ähm, und zu entlasten, bereit, halt noch drei Jahre länger zu arbeiten? Be beziehungsweise, was mich interessiert bei, an der Frage ähm, sag mal, du bist in dem Alter, keine Ahnung, 67, 65, wärst du denn in der damals, vielleicht dann, also es <lacht> dauert noch ein
0: bisschen, aber würdest du drei Jahre länger arbeiten? Ich alleine wahrscheinlich nicht, wenn es die ganze Generation machen würde oder man sich darauf einigt, dass man das, also man kann es ja nur zusammen schaffen und dabei ist aber jeder einzelne relevant ähm, und man dieses Gemeinschaftsgefühl hat oder man merkt, dass die Gesellschaft auch dafür bereit ist, als Gemeinschaft äh, angesehen zu werden oder äh, so zu handeln, äh, dann definitiv, also weil ich gerne einen positiven äh, Einfluss haben möchte und gemeinsam muss man äh, nicht so viel äh, aufbringen, wie wenn quasi einige sich dem Gegenüber verweigern würden. Also zahlst du gerne
1: Beiträge in die staatliche Rentenversicherung? Wahrscheinlich das erste Mal darüber Gedanken macht, also so wie ich jetzt gerade in dem Moment
0: ja, also eine Wahl habe ich nicht und weil ich das System eigentlich gut finde, habe ich kein Problem damit, aber es ist natürlich doof, dass äh, dann vom Bruttolohn immer so viel weggeht. Aber gut, so ist das System und ja.
1: Das ist, das ist so eine sehr deutsche Antwort, wenn ich das mal eben sagen darf, glaube ich. So Ja, das ist halt so und wir können es nicht ändern und deswegen bleibt das halt auch immer so. Deswegen Damit kann ich mich sehr identifizieren.
0: Nee, der Punkt ist einfach, ich habe keine bessere Lösung. So Wenn ich eine bessere Lösung hätte oder mir da wirklich... Großartig viele Gedanken gemacht hätte, okay, aber habe ich halt nicht und werde ich wahrscheinlich auch nicht in Zukunft so auf die Schnelle gemacht haben, weil ich dafür einfach zu viele andere Interessensgebiet habe.
1: Ja, also nochmal, aber wenigstens, bevor wir quasi das Thema Rentenpolitik so ein bisschen äh, verlassen, hast du das Gefühl, dass, ähm, dass ältere Menschen, die ja, wenn du dir Zahlen anguckst, äh, Wahlanalysen häufiger zur Wahl gehen als jüngere Menschen. Also es gibt. Also es gibt zwei Tendenzen. Menschen mit mehr Geld gehen häufiger zur Wahl und Menschen eines höheren Alters gehen häufiger zur Wahl. Ähm,
0: hast du das Gefühl, man macht eher Politik für ältere Generationen? Um direkt zu sein, ja, finde ich. Ähm, das, das merkt man allein. Also ich finde, ein gutes Beispiel dafür ist es jetzt so, während der, na okay, das ist jetzt nicht mehr die Rentenpolitik, aber äh, bei Corona, denn da ist es so, man hat erstmal die ganzen Autokonzerne äh, und äh, zum Beispiel die Lufthansa, äh, da hat man sich an den Tisch gesetzt und versucht, die zu retten, aber sich mal wirklich hingesetzt, wie es denn weitergeht äh, mit, mit dem Kindergarten, mit der äh, Schule und dem Abitur und so weiter und den verschiedenen Abschlüssen. Da zumindestens ist es mir nicht, äh, äh, zumindest habe ich davon nichts gehört, dass sich da jemand mal an den Tisch gesetzt hätte. Und das in so einer langen Zeit, wo wir ja schon in der Corona-Pandemie leben, äh, da bekomme ich schon den Eindruck, dass eigentlich eher für ältere Personen ähm, die, die Politik gemacht wird.
1: Okay, in dem Fall, und ich glaube, da sprechen wir mit einer Stimme, muss man dazu sagen, ähm, natürlich sollte auf ältere Menschen in, äh, in dieser Pandemie eher geachtet werden, weil sie halt einfach einem größeren Risiko ausgesetzt sind, ähm, rein gesundheitlich, aber trotzdem bedeutet das natürlich nicht, dass man alles andere fallen lassen kann. Da gebe ich dir recht. Also viel in der Schulpolitik ähm, Nordrhein-Westfalen hat heute ähm, gesagt, sie gehen ab Ende Mai wieder in den kompletten Präsenzunterricht. Man hat also nichts gelernt, ähm, muss ich mal ganz klar sagen. Man hat kein Konzept entwickelt, wie man Bildung, ähm, also ich meine, wir haben jetzt Ende Mai, ähm, man hat 15 Monate lang kein System entwickelt, wie Bildung garantiert werden kann, auch in Pandemiezeiten. Das geht in anderen Ländern halt immer deutlich besser und ich habe dafür einfach gar kein Verständnis. Deswegen, da, da, kann ich, das, da kann ich nur zustimmen. Jetzt sind wir quasi in der Hoffnung so ein bisschen am, im letzten Kapitel der Pandemie. Und du hast schon ein bisschen in die Vergangenheit geguckt. Ich will mal so ein bisschen in die Gegenwart gucken, was das ganze Thema Impfen anbelangt. Ich gewinne, und das ist natürlich ein hochemotionales Thema, da muss man auch fast immer aufpassen, was man sagt. Deswegen äh, sage ich das direkt. Es geht ja hier um Meinungen und nicht nur um, ähm, um das Gegeneinander ausspielen von irgendwie Generationen. Hast du das Gefühl, dass so, jetzt war eine Impfpriorisierung, erstmal aufgrund des Alters und aufgrund von Berufsgruppen. Ähm, ich höre immer häufiger, dass man quasi sagt, jetzt sind auch mal die Jungen dran. Voll, jetzt mal komplett Einfach ohne Kontext, was ich darüber denke. Ka kannst du dieser Aussage in dieser Zeit, in der wir gerade leben, was abgewinnen?
0: Es ist definitiv wichtig, sich auch um die Jungen zu kümmern. Äh, keine Frage. Aber wie du es nämlich gerade gesagt hast, ähm, da in der Pandemie ist es halt einfach so, dass die Älteren ähm, eher davon betroffen sind, sich schneller äh, anzustecken. Und man muss ja auch eine irgendwie eine Priorisierung machen. Und deswegen, ich finde es gut, dass wir das gemacht haben und ich glaube, jeder, den man fragen würde, wie er die Einteilung gemacht hätte, hätte sie anders gemacht, aber ich finde es gut, wie wir sie gemacht haben, aber wir hätten vielleicht auch noch ein bisschen genauer priorisieren können und Jetzt, also weil zum Beispiel jetzt als vierte Impfgruppe bzw. als dritte, kann man sich ja auch drüber streiten, äh, da hätte ich definitiv dann die äh, jüngeren ähm, Kinder und Jugendliche gesehen, denn dass die eine vernünftige Schulbildung bekommen, ist auch wichtig, unabhängig jetzt davon, dass natürlich äh, jetzt der Impfstoff erst zugelassen muss für die entsprechenden. Gruppen.
1: Genau, also da sprechen wir natürlich über die, ähm, ich weiß gar nicht, ob über die unter 16 oder unter 18-Jährigen, aber auf jeden Fall ähm, für die Generation, da muss der Impfstoff zugelassen werden. Okay, also noch eine, noch eine leicht diplomatische Antwort, wenn ich das mal so ein, ähm, äh, so ein bisschen äh, in Kontext setzen kann. Ich glaube, ich gehe mal einen Schritt weiter. Junge Menschen wie ähm, in unserem Alter, aber auch jünger, haben sich jetzt quasi 15 Monate... Äußerst zusammengerissen? Haben Sie nicht ein Recht darauf, deutlich früher geimpft zu werden? Oder deutlich vorher Freiheiten zu bekommen?
0: Ja, haben Sie. Aber ich weiß nicht, die ganze Gesellschaft musste sich ja zusammenreißen. ist ja nicht nur, dass es nur die Jungen waren, sondern äh, auch wir, quasi die etwas Älteren äh, mit 24 und 25, äh, aber auch um, unsere Eltern und so weiter, also oder auch die Großeltern, dass, dass sie so gar nicht raus konnten und auch vor allen Dingen, wenn sie eine Vorerkrankung hatten. Ähm, da Also ja, natürlich haben sie auch das Recht, dann nachdem man sich zusammengerissen hat, ähm, ihre also geimpft zu werden. Aber eigentlich so zum Thema, dass eigentlich Freiheit aller Generationen mit Generationengerechtigkeit gemeint ist, finde ich, dass alle das gleiche Rechte eingehen haben, was wiederum eigentlich die Impfpriorisierung in Frage stellen würde.
1: Also um es klarzustellen, ich finde die Impfpriorisierung, die wir gemacht haben, auch zu weiten Teilen ganz, ganz richtig. Ich habe an manchen Aspekten natürlich auch Kritikpunkte, wie du es gerade schon ange, äh, angesprochen hast. Aber ich finde, du hast natürlich recht, wir haben alle, mussten sich zurücknehmen. und auch die, Das hat ja auch deshalb nur so gut funktioniert in weiten Teilen, weil sich jeder Einzelne in einer Gesellschaft zurückgenommen hat für das große Ganze. Und die, das große Ganze war es zu verhindern, dass die, ähm, dass die ähm, Infrastruktur, die medizinische Infrastruktur in Deutschland darunter leidet oder vielleicht sogar zusammenbricht. Und das haben wir gemeinsam geschafft. Aber, und das ist ja, glaube ich, dann die, der Punkt, und ich höre die, die, hör diese Diskussion, muss ich ehrlich sagen, ganz, ganz selten so offen, wie wir sie jetzt gerade aussprechen, sondern eher so unter Vorbehalt, vorgehaltener Hand. Und das finde ich so schade, weil eigentlich, das bedeutet ja nicht, dass man irgendjemanden angreift, aber wenn diese Gedanken kursieren, dann muss man sie ja halt thematisieren. Und der, der Punkt, wo ich sage, okay, andere Leute haben sich ähm, auch zurückgenommen, da hast du natürlich absolut recht. Aber andere Menschen hatten quasi ein, ein höheres Risiko daran auch zu erkranken. Wir sprechen ja über Wahrscheinlichkeiten. Junge Menschen wie du und ich, die bin ohne Vorerkrankung, die haben wahrscheinlich Corona gehabt, ohne es zu gemerkt zu haben. Und die haben sich trotzdem zurückgenommen, weil denen ja gesagt wurde, macht das für ältere Generation. Das ist ein gutes Beispiel für Generationengerechtigkeit. Aber jetzt ist ja die Frage, und das ist auch gut, dass wir es gemacht haben, um Gottes Willen. Aber jetzt ist ja die Frage, muss man es nicht andersrum jetzt drehen und sagen, danke, dass ihr es gemacht habt. Ihr bekommt jetzt eine Priorisierung, weil ihr euch zurückgenommen habt.
0: Kann man auch so sehen. Also fände ich auch gerecht. Da habe ich jetzt quasi nichts gegen. Ähm, habe jetzt aber auch nicht die klare Meinung, dass ich sage, ja, äh, die, äh, die bekommen jetzt auch eine Priorisierung. Ähm, ich weiß nicht, ich finde es auch schwierig, als einzelne Person über, ne, über ja, die, die gesamte Gesellschaft zu urteilen. Oder nicht zu urteilen, aber eine Einteilung vorzunehmen.
1: Ich frage dich auch nicht um für die gesamte Gesellschaft, sondern du bist ja ein Teil der der genau dieser jungen Menschen, ne, die, genauso wie ich, die quasi gar kein Risiko gehabt haben, einfach nur, also ne, es kann immer Ausnahmen geben, klar, ne, aber im medizinischen Sinn, und man hat sich trotzdem zurückgenommen, halt für das Große und Ganze. Hättest du und hast du das Gefühl, es wird wahrgenommen? Also du als Einzelperson, nicht die Generation der Jungen?
0: Ähm, Finde ich schwierig, jetzt direkt so zu beantworten, einfach aus dem Grund, weil es ja auch noch verschiedene, ähm ja, nicht Kategorien gibt, aber sowas äh, zum Beispiel wie äh, Armut äh, oder auch zum Beispiel jetzt, ob man schon äh, Kinder hat oder nicht, das, das spielt ja auch da rein, wie schwer für eine Person die, äh, die die Pandemie jetzt war. Weil ich würde sagen, für uns war sie verhältnismäßig in Ordnung.
1: Ja, aber für, für dich also nicht für uns als Kollektiv, als Generation, hast du das Gefühl, du hast dich ja zurückgenommen, weil man es dir gesagt hat. Und weil du das Gefühl, weil du es nachvollzogen hast. Sonst würde man es ja nicht machen. Und so viel, so wie ganz viele Leute haben es, hast, hat man sich zurückgehalten. Und jetzt hast du das Gefühl, Ende Mai 2021, die Gesellschaft hat es dir gedankt, dass du das so gemacht hat, hast.
0: Ich weiß nicht, ob es mir wer gedankt hat. Ich hätte auch wenn es mir keiner gesagt hätte, auch so gehandelt. Und ich bin gefühlt eine Person, die jetzt mit als Letztes geimpft wird. Und ähm, das weiß ich nicht, finde ich gar nicht so das Problem. Also, weil ich, wie gesagt, äh, mir ging es äh, in der Pandemie verhältnismäßig gut. Also ich musste mich nur zurücknehmen. Was heißt nur, aber ich hatte quasi keine großartigen Einschränkungen und äh, im Verhältnis zu äh, dem, was andere Leute haben, äh, finde ich, ging es mir sehr gut. Deswegen habe ich kein Problem damit, wenn ich jetzt eher einer zu, zu einer der Letzteren gehöre, die geimpft werden. Finde ich ganz spannend, dass du das so, ein, ähm, dass du das so einordnest. Ich
1: kriege das aus Erzählungen eher anders mit. Ich, deswegen habe ich dich auch so auch sehr häufig hinterhergefragt, weil ich kriege immer mit, dass man sauer darüber ist, dass man halt nicht diese Aufmerksamkeit bekommt, dass man nicht das Gefühl hat, es wurde einem gedankt und das ist nämlich nochmal wieder so ein Konfliktpotenzial für die Zukunft, ähm, wovor ich auch so ein bisschen Angst habe, weil wir dürfen natürlich nicht, ne? es gibt ist wichtig, eine, eine Gesellschaft fundiert ja auf so Generationenverträge und dass wir da nicht die Generationen gegeneinander ausspielen sollen, ähm, aber ich hatte, habe ein bisschen das Gefühl, dass in den letzten Wochen sich etwas entwickelt hat, dass sich so ein bisschen in diese Richtung entwickelt. Und dass halt das Covid einer dieser einer dieser Treiber ist. Ich hoffe natürlich, ich habe Unrecht, aber das ist so ein bisschen meine, meine eigene Einschätzung der Dinge.
0: Okay, aber äh, wie, wie ist das bei dir? Also ich meine, das eine ist ja, wie du die anderen wahrnimmst und was sich entwickelt, aber wie ist es bei dir?
1: Ich bin so ein bisschen ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Ich habe dafür eigentlich, ich habe für die generelle Aussage Verständnis, dass man, man sich so, so stark auch zurückgenommen hat und dass man jetzt auch mal nicht mehr kann und man braucht. Und man ist vor allem auch in jungen in, in jungen Jahren, ist man hat ja auch mal ein viel, viel größeres Bedürfnis, sich auszuleben und mobil zu sein, Urlaub zu machen, Erfahrungen zu sammeln. Deswegen kann ich das sehr, sehr gut nachvollziehen. Und du hast ja gerade auch noch mal, Du hast ja gerade auch nochmal einen ganz, oder wir haben gerade einen ganz guten Punkt nochmal angesprochen, der ja vor allem bei noch deutlich Jüngeren ein größeres Thema ist. Klar, es war für niemanden perfekt, diese Situation. Und gefährlich war sie auch für viele Leute, aber für ganz viele Menschen, die arbeiten, war es klar, sie hatten Maske auf, aber war es ein verhältnismäßig gleicher Arbeitsalltag. Ja, man hat sich entweder seit März letzten Jahres auf ein Homeoffice einstellen können, Das ist das eine Extrem, das hat sich quasi nichts dran geändert. Das heißt, man konnte eine gewisse Routine aufbauen. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch beispielsweise das typische Beispiel einer, eines Kassierers irgendwie an der Kasse, der zwar eine Plexiglasscheibe vor sich hat und eine Maske aufhat, aber bei dem sich auch nicht viel geändert hat. Das war so eine gewisse Struktur. Und das habe ich bei ganz vielen Kindern, wenn man auch mit Lehrern spricht, nicht gehabt. Die hatten nicht diese Struktur. Die mussten quasi von jetzt auf gleich wieder umswitchen. Ich habe von vielen Berliner Schulen gehört, die quasi am Montagmorgen irgendwie um 7 Uhr eine Mail rausgehauen haben an alle, Lehrer, an alle Schüler und die Eltern, die gesagt haben, heute ist Präsenzunterricht oder heute ist das und das. Also diese Unsicherheit. Deswegen, dafür habe ich sehr, sehr viel Verständnis, dass man sich da auch aufregt und dass das jetzt so ein bisschen hochköchelt. Und davor habe ich Angst. Und die zweite Seite mache ich jetzt deutlich kürzer. Die zweite Seite geht so ein bisschen in deine Richtung. Meine private Meinung ist, mir geht es gut. Und deswegen kann ich auch warten. Also ich habe kein Problem, wenn sich das jetzt quasi noch ein paar Wochen zieht. Und das ist, das ist quasi eine sehr lange Antwort auf deine Fragen.
0: Ja, das ist gut.
1: Und jetzt aber wenigstens zum Ende hin würde ich gerne noch mal kurz über das Thema Klimaschutz sprechen. Weil wir hatten das Karlsruhe-Urteil ähm, angesprochen. Ist das... Ist Klimaschutz ein Beispiel für ähm,
0: Generationengerechtigkeit oder Generationenkonflikte für dich? Ja. Ich kann es nicht direkt begründen, aber ja, ist es. Denn irgendwie ist es so, dass die Jugend oder so, wie ich es wahrnehme, die Jugend doch deutlich mehr auf die äh, Umwelt und das Klima bedacht ist als die äh, ältere Generation. Und das finde ich schade, weil ich glaube, es ist schon so, dass die äh, ältere Generation merken und wissen, dass es uns als junge, als junge Generation wichtig ist, aber noch nicht so ganz verstanden haben, äh, aus welcher Richtung wir kommen und eine Sache zum Beispiel äh, war jetzt, also ist die Frage, ob man das jetzt in den Generationskontext stellt, aber ähm, letztendlich der Woche oder diese Woche die Diskussion darüber, äh, ob man Inlandsflüge verbieten sollte, also innerhalb von Deutschland. Und als äh, Laschet äh, dann die Meinung vertreten hat, nein, müsste man nicht, we, ja, habe ich mit totalem Unverständnis darauf reagiert, äh, weil es mag sein, dass das vielleicht für die ältere Generation in irgendeiner Logik nach sinnvoll ist, aber für die junge Generation naja, es gibt die Bahn und wenn man die Bahn vernünftig ausbaut und sie ist teilweise auch schon äh, gut ausgebaut, dann braucht man keine Inlandsflüge, also keine Inlandsflüge innerhalb Deutschlands. Und anstatt dann quasi die, also diesen Mind-Change zu haben, sich darüber, also die anderen Sichtweisen zu verstehen, das, das fehlt. Und. Ähm das, also das ist jetzt ja nur ein Beispiel, wo es mir aufgefallen ist und äh, ja, da vielleicht die Frage auch, ob du das auch so
1: wahrnimmst. Finde ich das interessant, dass du nochmal Laschet beispielsweise angesprochen hast. Ich äh, nehme das ähnlich wahr, ich äh, füge da hinzu, ähm, Volksparteien oder ehemalige Volksparteien äh, verlieren die Jugend. Ähm, das ist so einfach zu sagen, die jüngeren Menschen wählen weder CDU noch SPD. Und das hat auch seine Gründe, weil, wie du es gerade vorher gesagt hast, viel Politik, so Klientelpolitik für ältere Menschen gemacht wurde. Deswegen müssen die Parteien sich entweder ändern oder mit den Jahren werden sie deutlich weniger Stimmen bekommen. Aber Klimaschutz, gutes Stichwort. Ich glaube, man hat sich halt über Jahrzehnte hat man sich ja so einen gewissen Lebensstil ange angewöhnt. Also man hat angefangen, Inlandsflüge zu machen, weil billiger oder schneller oder wieso auch immer oder weil schön, ich keine Ahnung. Also man, äh, Ich hatte ja dieses Beispiel von äh, irgendwelchen exotischen Früchten und sowas, die immer da sind. Und es gibt so viele Beispiele, das hat man sich so, ähm, ja, hat sich ein Lebensstil halt einfach ein bisschen, äh, dass man sich eingewöhnt hat. Und jetzt sind wir genau in der Zeit, dass wir in den nächsten 20, 25 Jahren auf netto Null Treibhausgasemissionen müssen. Und Fridays for Future sagt ja beispielsweise auch schon in den nächsten 14 bis 15 Jahren, was ich als Klima-Experte nicht, nicht sagen kann, aber auf jeden Fall in den nächsten 15 bis 25 Jahren. Das heißt, wir müssen so oder so Dinge verbieten. Wir müssen einfach Dinge, wie wir über Dinge nachdenken, das müssen wir verändern. Also entweder gibt es nun mal, gibt es nun mal keine Inlandsflüge mehr und dafür halt eine bessere Bahn oder es gibt keine Inlandsflüge und dann halt keine bessere Bahn, dann kann's halt, muss es halt länger dauern. Ähm, und ich glaube, da wird sich auch, das ist so eine klassische Konfliktlinie im Moment, die, die glaube ich auch ein bisschen eskalieren wird und wo quasi ältere Menschen auch sich in eine Richtung vielleicht auch politisch orientieren, also vielleicht Parteien wählen, die eher auf den Status Quo oder auf kleine Trippelschritte aussehen und dann progressivere äh, Parteien sich auch ein bisschen etablieren, die ja, die eher jüngere Generation an, äh, anziehen. Wobei das natürlich auch beides keine äh, absolut homogenen Gruppen sind. Ne? Das muss man dazu auch sagen.
0: Okay, vielleicht passt das jetzt ganz gut. Was findest du ähm, oder was hältst du äh, davon, das Wahlalter auf 16 herabzustufen beziehungsweise vielleicht sogar das Wahlalter äh, ab einem gewissen Alter zu beschränken.
1: Ich habe von dem letzten Teil noch gar nichts gehört. Also ähm, das würde auch meinem Grundsatz von den fünf Wahlgrundsätzen in Deutschland, ähm, würde mich, also das würde mich wundern. Ich glaube gar nicht, dass es verfassungsgemäß geht. Ähm, was man natürlich machen kann, ist das auf 16 absenken. Und ich, ich muss ehrlich sagen, ist für mich ein No-Brainer, würde ich sofort machen, auf auf europäischer Ebene, auf kommunaler Ebene, gibt es das eh schon. Und dass das auf jetzt in Nordrhein-Westfalen beispielsweise auf Landes- und Bundesebene irgendwann kommt, das ist für mich eigentlich nur eine Frage der Zeit. Mich wundert das wirklich, dass das noch nicht zur Bundestagswahl umgesetzt wurde. Aber für mich ist das selbstverständlich, dass man mit 16 auch politisch aktiv ist. Es gibt ganz viele Jugendorganisationen von politischen Parteien. Da kannst du ab 14 äh, Mitglied werden. Wieso man dann nicht ab 16 wählen kann, verstehe ich
0: nicht. Vor allem, wenn man sich eben anguckt, äh, wer alles zu Fridays for Future und ähnlichen Bewegungen geht, äh, da findet man ja eben genau die jungen Leute. Und deswegen fände ich das auch total sinnvoll, wenn man das einfach mal umsetzen würde.
1: Und das ist ein wunderbares Beispiel halt auch, dass die Jugend nicht äh, pauschal Politik
0: verdrossen ist.
1: Ähm sondern dass man sich sehr, sehr wohl für Politik interessieren kann und sich, sich sehr, sehr viele junge Menschen halt auch für Politik interessieren. Auch nicht nur Fridays for Future, also Grüne. Ja, also ich kenne ganz viele Menschen, die auch ähm, junge Liberale sind, die also in der FDP sind. Ähm, ich kenne auch ganz viele J. Ula, äh, also die die bei der CDU-CSU aktiv sind. Das heißt, es ist auch nicht komplett homogen. Aber natürlich, also ich, oder beziehungsweise, kurz nach, wenigstens, check, bist du da ähnlicher Meinung?
0: Ja, ja. Äh Jetzt ja, beziehungsweise wo wir äh, darüber geredet haben und in der Vorbereitung äh, ja definitiv. Da hat sich nämlich bei mir äh, herauskristallisiert, ähm, dass ich das auf jeden Fall gut finde. Also vielleicht muss man dazu sagen, immer wenn ich mich damit beschäftigt habe, äh, welche Partei ich wähle, habe ich auch auf diese Frage geachtet. Und bei der Frage war ich immer verhalten, weil ich mir gedacht habe, ja, es hat ja auch schon einen Grund, weil man muss ja irgendwie ein gewisses Alter, eine gewisse Reife haben, ähm, aber mittlerweile denke ich mir, das ist total sinnvoll, weil eben die Jugend sich äh, so für, für Politik interessiert. Und ich meine, die die sich nicht für Politik interessieren, die brauchen ja auch nicht wählen zu gehen. Also ist zwar doof, aber die müssen ja nicht wählen gehen. Und ähm, ja, man, man hat ja auch äh, eigentlich die gesamte Schullaufbahn äh, Politikunterricht und da setzt man sich auch schon intensiv. Äh, damit auseinander. Deswegen, also für mich ist das eigentlich auch ein No-Brainer.
1: Ich würde es gar nicht mit im Kontext mit Politikunterricht oder sowas sehen, weil ähm, du Wissen über das politische System hilft natürlich, aber du bist ja also du bist ja einfach von Grund auf ein politischer Mensch. Du hast ja Grundüberzeugungen und ähm, die entwickeln sich so früh, dass ich glaube, dass das äh, dass das nur sinnvoll ist und Wer wählt, das weiß man nicht. Ich meine, auch Menschen über 18, die wählen ja nicht alle. Und die sind auch nicht alle politisch. Und das ist ja auch, ist ja auch gut so, Also dass man sich frei entscheiden kann. Also Es gibt zwar auch es gibt ja auch Pflicht, Pflichtdemokratien, wo du zur Wahl gehen musst. Es gibt Für und Wider, können wir mal von anders drüber sprechen. Aber ja, auf jeden Fall, junge Generation, bitte auch im September wählen gehen.
0: Und vor allen Dingen, und das passt vielleicht auch gut zum Abschluss. Das ist ein gutes Instrument, um so ein bisschen dem demografischen Wandel entgegenzuwirken und eine bessere Gerechtigkeit zu erzeugen.
1: Ja, du hast es schon angesprochen. Wir sind auch am Abschluss unserer Folge und auch dem Themenkomplex mit einer, ich fange einfach mal mit meinem kleinen Fazit an. Mit einer sehr äh, auch, vielleicht eben auch emotionalen Folge, äh, kann man ja fast sagen. Ich fand es sehr, sehr spannend, einfach mal auch so ein bisschen darüber zu sprechen, was es denn für Konfliktlinien innerhalb der, der Gesellschaft geben kann. Und wir haben in den vergangenen Folgen ja unter anderem auch über unterschiedliche Meinungen, wie man damit umgeht, gesprochen und heute nun mal auch vielleicht äh, auf einer Generationsbasis. Ich fand es sehr, sehr spannend, auch wieder facettenreich. Und ich glaube, vielleicht sprechen wir über. Wahlsysteme nochmal in der Zukunft, aber wahrscheinlich nicht über Rentenpolitik. Das übersteigt dann doch ein bisschen unseren Horizont.
0: Ich fand es heute auch total vielseitig und es hat mir auch Spaß gemacht. Man hat aber auch gemerkt, dass es echt viele Themen waren, also echt viele Konfliktlinien, die es gibt und das hat mir einfach nochmal gezeigt, dass die Gesellschaft als Ganzes wichtig ist und jeder sich auch überlegen sollte, wo wo ist mein Platz in der Gesellschaft und was habe ich eigentlich für eine Bedeutung für die Gesellschaft. Und genau, das, das fasst das eigentlich ganz gut zusammen. Ja, in, dem,
1: in einem Gespräch, in dem wir über viel unsere Meinungen ausgetauscht sind, da passt es natürlich, euch nur darauf hinzuweisen, dass wir auch an euren Meinungen interessiert sind. Ähm, die könnt ihr uns gerne einfach mailen an unsere E-Mail-Adresse themenkarussell.outlook.de oder einfach auf unserer Website anchor.fm slash Themenkarussell, da könnt ihr einfach eine Sprachnachricht hochladen und dann hören wir uns die immer gerne an. Ähm, lasst uns gerne äh, hören, wenn ihr irgendwas zu der Folge oder auch dem gesamten Themenkomplex habt. Ähm, und vielen, vielen Dank, euch fürs Zuhören.
0: Vielen Dank und bis zum nächsten Themenkomplex. Schaltet wieder ein.